0: Gente, olha só, pra falar a verdade, ninguém aqui sabe como começar um podcast. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente acabou de ver O Homem do Norte, de Robert Eggers e, e estamos tentando há mais de 10 minutos a se apresentar e ninguém sabe como. Então, vou dizer que ao meu lado está virtualmente, pelo menos falando, Ricardo Carvalho e Guilherme Cândido. É, Ricardo, você tem alguma coisa pra falar?
1: Umas considerações sobre o filme mais heterossexual que eu já vi na minha vida E... Esperava mais Eu posso começar desse jeito
0: E sobre você, Ricardo? O que, é que você tem pra falar? Sobre mim? Eu? Exatamente
1: Bem, eu sou um, um grande amante do, do cinema Da famosa sétima arte. Eu, além de, disso, sou um estudante de psicologia e estamos se assim, reunindo aqui como três melhores amigos para discutir e bater cabeça para falar
0: sobre essa belíssima arte que é o cinema, né? E você, Guilherme? Se você não quiser falar também, eu falo por você, entendeu? Porque eu não, tenho uma não... longa descrição à sua pessoa. Ela começa querendo me emocionar,
2: né? justamente no piloto do podcast.
0: Né? Então,
2: bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento as pessoas vão estar nos ouvindo. É, eu sou o Guilherme Cândido, sou crítico de cinema desde 2015. Sou graduado e pós-graduado em cinema, mas acima de tudo, eu sou um cinéfilo, assim como o Ricardo, assim como você. Sou um apaixonado pela sétima arte. E acho que a gente tem um, um filme que vai ser realmente um prato cheio né, para a gente discutir hoje.
0: Então, a gente viu, a gente acabou de ver juntos aqui, né, o... nós vimos, senão o Guilherme vai me matar, a gente <risos> viu, é meio complicado, nós vimos é... O Homem do Norte, de Robert Higgins, e 20 e... Minutos atrás. uns então, 20 minutos <risos> atrás, e é engraçado, porque a minha primeira anotação, e... <risos> É. Eu acho que vocês vão rir. É, eu vou ler, né? Tá, tá escrito. É, mas você tinha dito que não ia ler, cara. Não, mas eu tenho que ler. Só que eu... Ser... Eu... Isso aqui tem que ser lido, porque Deixa a colinha eu... dele. Escre... dele, eu escrevo as coisas, né? E, e fica só como uma referência para eu lembrar de algo maior. Mas Nossa. essa referência aqui ficou engraçada. O peido do menino ficou feio. Eu escrevi.
1: Caralho! <risos>
2: muito bem observado por você. Muito,
1: muito justo. Muito bem observado, observado,
0: muito bem ouvido,
1: né? Caralho, velho. É, um eu achei... Até ele inveja esse ouvido que você tem.
0: Falando, falando a sério agora, eu achei realmente muito feio. Ficou parecendo, parecendo um, um momento de rir, assim, do filme. Soundstep ele... do, do, do YouTube, né? Que, é, um pareceu que... que era pra eu rir. Parece que era um momento cômico. O Robert
2: Eggers ele adota um tom solene né? e ele parece que tem dificuldade para poder abandonar essa solenidade. Então, em alguns momentos, fica difícil. né?
0: A primeira coisa que, que me impressionou bastante foi a fotografia. Né? Essa coisa é, da, da presença das velas né? no, no ambiente e, e tudo mais... Uh, uh, Sempre me impressiona muito, né? Foi um bom trabalho né? nesse filme.
2: Foi, foi mais um grande trabalho do. Aí eu realmente não sei se eu vou acertar a pronúncia dele, mas é o Yarin Blaschke, que é o diretor de fotografia, o parceiro habitual do, do Robert Eggers. Ele fez a bruxa, fez o farol, inclusive ele foi indicado ao Oscar pelo trabalho dele em O um Farol. E aí, novamente, ele faz uma fotografia belíssima, quase monocromática, se no farol ele conseguiu fazer um filme quase que completamente em preto e branco, nesse ele apenas flerta, né? Ele treina as cores que faz ao máximo, são poucas cores que você vê ali, que tem intensidade, no geral é um filme muito escuro, muito opaco, né? Não,
0: quando é maneira... na noite quando na noite é, lembra um pouco uma escala de cinza né? De tão Sim. de tão é, tirada a saturação, né? Acho que de certos de... de... De, 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 de certos. Como eu posso dizer? Certos objetos, mas, por exemplo, você vê ainda um verdezinho aparecendo. Mas um engraçado, em, em geral é uma escala de cinza, né? Sim, sim.
1: Quando ele fica de noite, ele brinca com preto e branco,
0: né? dizer assim. É, é quase. É quase, é quase uma falta de, de, de outras cores, né? Além do. E
2: os enquadramentos Sim. também, todos muito certinhos, centralizados ali, né? Ele tem um rigor formal muito forte nesse filme. É, na verdade, o Robert Chattons é um diretor que tem um, um formalismo, né? É,
0: um turismo. Sim.
1: Ele, ele pesquisa bastante sobre né, os, os assuntos que ele vai abordar porque tem muita riqueza de conteúdo cultural que a gente pode ver nesse Homem do Norte. Assim como Uma Bruxa, ele buscou bastante conhecer sobre o conteúdo, né? Pegar sobre... Uma, uma lenda, uma história né, de, de livro que inspirou, inclusive, Shakespeare né, essa história desse personagem principal é, é muito difícil você abordar e não ficar algo tão, tão maçante e, 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 e difícil de entender né? ele conseguiu ser bem didático ele...
0: é engraçado eu, eu quando quando eu tava vendo o filme e veio a primeira bruxa é, me lembrou muito Macbeth. Caralho, eu né? tava do, do Shakespeare. E aí, depois, pensando sobre o filme, né, nesses 20 minutinhos aí que a gente levou pra começar a gravação. É... Eu tava lendo a ficha técnica do filme. E aí o E o nome dos personagens? O nome do personagem é Hamlet. Né? Hum. Só faltou o H. E. E... Eu nunca li Hamlet mas provavelmente tem as bruxas também como tem Macbeth né e... E... bom achei achei muito interessante essa, essa inspiração né
2: eu acho inclusive que se você observar de novo a palavra o nome Hamlet eu acho que todas as letras de Hamlet estão aí eu acho que ele deu uma embaralhada ali o
0: Shakespeare a... sim 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 exatamente eu, 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 eu iniciei falando que eu me sentia um idiota por causa disso, né? Porque eu lia o nome do personagem principal e eu falei... Que, é, entendi. Apesar de um ter, um ter vindo antes do outro, né? Enfim.
2: Sim, é interessante notar até que o Não, essa Ricardo história teve, vem muito,
0: Inclusive. Tem.
2: O Ricardo tinha comentado essa questão do Robert Eggers ter um, um apego, né? A história, enfim. Os filmes deles costumam... É, primar pela pela autenticidade histórica, né é um cara que se empenha muito nisso, na pesquisa, e ele, inclusive, ele contratou profissionais, né, para poder pesquisar, ele tem até um professor muito famoso, agora não me recordo o nome, que auxiliou ele na, na, nessa pesquisa, mas, em, né, em contrapartida, ele parece que esbarrou um pouco de limite de estudo né, você pode notar que, é, embora ele aborde o idioma, né, o original, os personagens majoritariamente se em com inglês, né? Aquele
0: inglês com um sotaque forte, uma coisa típica tipo do Hollywood,
1: né? Sim. É, exatamente. Acho é, inclusive você
0: ele... tinha... Desculpa, Ricardo, pode falar.
1: Não, eu acho que faltou um pouco de, de coragem para ele fazer realmente o filme inteiro na, na língua original, né? Porque ficar fazendo essa mesclagem, assim, entre uma língua e outra, pra mim não gosto muito, não. Vou ser bem sincero, sem querer dar uma de conservador mas se for pra brincar com a outra língua, faço o que me desse jeito
2: seu
0: não, eu acho que então, então, eu tava lendo sobre isso, né, porque o, o o Guilherme tinha me dito que o que o Robert Eggers não teve mão na na, na, corte final na no, no corte final, né e ele falou que foi a coisa mais horrível que ele já fez na vida dele: entregar um filme dele é, para ser feita essas modificações em nome do estúdio. É e 24, que, né? que ele. Acho que o, o Guilherme deve. Eu? Você sabe, Guilherme? O quê? Não é a A24, isso eu acho que não.
2: Não, foi a Fox Features. É, é o
0: resto do mundo que ele distribuiu foi Universal então é, ele tava dizendo que ele quer fazer um filme grande se bobear muito né, um, se bobear maior do que O Homem do Norte, mas ele acha que ele não vai permitir isso acontecer de novo essa, essa... bom, essas modificações né, que são exigidas por certos estúdios, né e ele não, não, não gostou da experiência Nem um pouco Eu acho que assim é... Você vê o filme Você vê que é um filme dele Eu acho que a gente vê muita, Muito filme aí Feito por muito diretor Que, que, que fez filmes é, Maravilhosos E acaba que é... O filme é todo destrinchado, o filme é todo é, sacaneado mesmo e acaba perdendo a identidade do diretor. Né? Eu acho que é, o Mundo Morte Acho que dá pra você ver que foi dirigido pelo, pelo tem, Robert. Tem, Hacker, muita, assim.
1: tem muita marca dele ali, tem, Apesar eu... de
0: ficar uma coisa na minha cabeça, assim, né? De. Pô, não foi ele que fez o corte final. É, eu acho, já falando minha opinião em geral do filme, eu acho que esse é o mais fraco dele, sem. Sim. Sombra de dúvidas Concordo plenamente é E fico na dúvida se foi Muito por conta disso também né? Dessa influência No corte da Da, da produtora, enfim
1: é, Pode ser Se a gente for tentar Cavar muito sobre esse assunto Talvez sim, talvez não Eu acredito que Pode ter vindo muito da da vontade mesmo dele assim, né? de, da, da história do filme E dele ter se perdido Até um pouco né? No meio do caminho né? é... A gente pode ver Exemplos assim como O Farol E, e, e A Bruxa que são filmes Com uma premissa Simples né? E Que conseguem ser geniais Esse filme ele quis pegar de novo Também uma premissa simples né? que é A Vingança e a gente pode ver outros filmes muito melhores em tema de vingança e ele se perdeu um pouco no meio do caminho porque pegar esse tema nórdico assim esses contos tem como você viajar e fazer várias coisas e enfim criativas até mas que para mim não, não funciona muito não cara
0: é, eu acho que... pode falar galera
2: perdão é, ele meio que pegou o é, um modelo de uns partacos da vida, né? um gladiador, e aí levou para pro... a história do, amblet, né? do amblet, né, que é uma história nórdica, mas dos moldes de um espada, aquela coisa do, do cara que... que tinha uma função importante, ele era de uma de uma casta na, na sociedade, mas aí a... A... acontece alguma tragédia na vida dele, aí ele vira escravo, e aí para conseguir a vingança... Então ele pega uma história ali muito manjada, né? Mas é. É, eu concordo com, com você, não sei, mas eu daí ainda, ainda vou um pouco além, que eu acho que teve um elemento que derruba esse filme de fato e que é um elemento inédito na filmografia dele, que é a questão do amor. O Robert Eggers, nos filmes anteriores, né, no, tanto no A Bruxa como no Farol, ele não aborda o amor tão diretamente como ele aborda nesse filme. Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles né, dessa obra, porque... É, enfim, a gente pode ficar discutindo na, a, a, por horas aqui sobre os verbos técnicos e tudo mais, mas não entra na minha cabeça que a Alexander Schajardi e a Anga Taylor-Joy um química, porque em cena é, não dá. É, os
1: dois são muito bonitos, mas não, não funcionou em tela e realmente concordo com essa sua visão porque os outros filmes ele nem passa pela cabeça dele tentar fazer esse tipo de coisa. Ele pode ter brincado um pouco com os dois personagens no farol tem umas cenas ali como e interessantes até mas nesse filme eu acho que é, ele poderia ter sido muito mais cru assim, muito mais pesado ele pode ter ido com uma linha mais psicótica, só que ele se perdeu com essa questão aí de de, 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 de romance transformou o personagem principal num babaca, né, no final das contas e... Não, não, não deu certo Simplesmente não deu Essa certo. questão não deu do romance
0: não me incomodou muito não é, é, é do... A química dos dois É boa, assim não incomodou muito não, assim.
1: Eu achei interessante eu... A, a química, porque eu, eu já tava pensando que ia rolar um negócio meio freudiano, porque o cara tá querendo pegar uma mina que é bonzinha a Nicole Kidman, mais nova, né, o NT, o, É, mas o tá vamos combinar dois, dois... que
0: no universo que ele tá inserido, é meio é. difícil você achar uma pessoa <risos> que não é parecida é, é só, todo <risos> com, é parecido, a, com né? a Nicole Kidman. É, mais ou
2: menos, né, porque a Nicole Kidman é uma pessoa que, né, e agora eu vou dar uma de... Uh, enfim... É, você pega uma Nicole Kidman, que ela vive à base de Botox, hoje em dia, naquela né? Que ela <risos> faz uma facial, a coitada, né? E, e o filme, ele tem um tratamento, assim, meio, meio desigual com as mulheres, quando, assim, quando são protagonistas, as mulheres estão sempre muito limpinhas, né? Com a cara lavada e tal. É, não, mas, é, 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 e quando é quando a pessoa mais sua,
0: né?
2: é, é, e todo mundo, todas as mulheres que não são protagonistas, que não tem um papel assim proeminente na trama, todos suja, sujas, né? eles são, são pegas pelo, pelo cabelo. Já quando são as... ou a Nicole Kidman, é né? Taylor Joy, isso que acontece. E o Hamlet, pô, ele é de uma sociedade brutal, os caras são criados como animais. Né? Ele fala... As pessoas não falam, quando você era bebê, falam, pô, quando você era filhote. E aí o tratamento é que ele dana, né? com Taylor Joy é, é, é meio incompreensível, né? As atitudes dele.
0: Ah, inclusive, é bom você falar sobre essa essa sociedade brutal que ele é inserido porque teve um determinado momento que ali, eu acho que é a vamos dizer, entre aspas a celebração da morte né, ou a lamentação da morte do filho do, do tio né, do Hamlet é, e aquela coisa bem brutal de matar o cavalo e usar o sangue do cavalo ali, não sei o que eu falei, gente tem gente que é fã dessa. Dessa, desse, dessa sociedade viking e tudo mais, eu fiquei até me perguntando, não é possível. O pessoal, né, todo. Sei lá, quase Neandertal. É, exatamente. É, bruto demais. Banho,
1: come com a mão, faz essas coisas. Sabe? É um filme que
0: exala cheiro, né? É, exatamente.
1: Eu queria, eu queria voltar sobre esse negócio de personagens se parecerem um pouco, né? Porque essas. O pessoal pessoal ótimo aí, tudo um bando de branquelo, a luta final do filme teve um momento ali que eu não sabia diferenciar quem era quem, porque né, dois homens muito fortes, cabelutos e sujos e numa cela muito escura. Aliás, os dois estavam pelados, estavam Olha, eu acho que sim, cara, senão de tanguinha,
2: né? Bom, <risos> acho que a ideia era passar que os personagens estavam nus, de fato, né, e isso aí me lembrou, não sei se vocês chegaram a ver aquele A Lenda de Bel... A Não, adaptação sim, do Robert internet
0: é igualzinho, é igualzinho. Então Acho eu tenho um beleza. problema. Foi bom vocês falarem, foi bom vocês falarem é, do final, porque eu até quis, Eu até joguei essa essa pergunta no ar eles estavam pelados porque assim é, eles estão pelados claramente tem tem sabe tem um, um, um enfim, dá pra ver a bunda dos caras e tudo mais. Só que você vê que durante todo o filme, não só com a nudez, mas é um filme que apesar de ser sobre uma, uma sociedade absolutamente bárbara, é um filme que, não, que ele é sim violento, mas é... a violência não é sempre mostrada de forma muito gráfica.
1: É... Percebi isso. Isso tem eu uma falei, preocupação que um
0: pouco mais psicótico, deveria ter sido um pouco mais. Um pouco mais... Não. Tem, uma, tem uma preocupação, assim, não mostrar tanto sangue, de, de, de quando o Hamlet está socando um machado na cabeça de uma pessoa, não, aquilo não ser mostrado. E, e... Eu acho que num filme sobre uma sociedade tão brutal assim, eu acho que talvez devesse. É, ser né? um filme mais bruto, sabe? Ainda
1: mais vindo desse diretor, né? Que gosta de fazer cenas como a gente já viu em O Farol e A Bruxa e tal eu esperava realmente ver cenas chocantes ali aquela que ele mata o cara com uma porrada da cabeça com a própria cabeça dele eu esperava que a câmera virar e mostrar um rosto completamente desfigurado e não teve nada só foi ali faltou uma faltou um, um, uma coragenzinha ali que já fez filmes mais pesados, entendeu? Tem cenas na bruxa ali, que são bizarrésimas, e nesse filme ele tinha tudo pra fazer um bagulho pesadíssimo, e só sobrou pra bundas e sangues aleatórios.
0: Essa questão da... Bom, se eles... Se eles queriam que o filme não fosse classificado como 18 anos... Eles claramente falharam... E, e eu acho que torna ainda pior, né?
1: Será que é um pouco na questão da gente ter... Assim... Não, é... eu tô falando que eu estou 100% decepcionado... Gostei de muitas coisas no filme, né? Mas depois que a gente apresentado a, a carreira desse... A começo da carreira desse, desse diretor... A gente espera que esse filme tenha, pelo menos, algumas pitadas de terror, né? E nesse quesito, eu vou dizer que eu me decepcionei um pouco, porque eu não pesquisei também antes de ver o filme, né? é, Todos nós aqui gostamos de eu fazer isso, a gente ir que nem uma, uma página em branco pra, pra ver o filme. E como eu tô acostumado, os outros filmes dele tem uma pegada de terror, esse eu não sei, é só, né? Foi um filme viking. Eu gosto
2: o Lopchef como uma, um cineasta que é fortemente influenciado pelo expressionismo alemão, né? E aí, como o expressionismo alemão né, volto em, é envolto mais em questões sombrias, né, aí ele tende a gerar essa impressão de que ele é de um terror, né? Mas, sim, sim. mas eu, eu entendo perfeitamente.
0: Tem uma. Tem uma cena <risos> que, que eu gostei bastante. Não sei se vocês vão lembrar que é... Eu acho que... já é A entrada da fase adulta do Amulet, né? Ah, que tem um plano é... De sequência, né? É, tem um pequeno plano sequência, mas o, 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 o mais interessante dessa cena é a, a câmera passando, Sim, né? o movimento de, um... de câmera. Um movimento de câmera muito interessante, né? Passando ali da, da, da terra, vamos dizer assim, né? Ou, Ele menos... sai da
2: floresta, vai pra sai água da... e senta no barco né? junto com
0: Exatamente, muito achei bom. muito, muito legal. Muito, muito, legal. muito Sim. bem Sim. feito, realmente. realmente. Tem alguns pequenos planos sequência, mas assim, não são nada que chame muita atenção, mas esse movimento de câmera me chamou é, é muito positivamente. muito envolvido, né, também os planos é sequência tem
2: é muito gimmick, né, que são aqueles cortes escondidos, né, tem muitos planos sequência dá pra ver ali que alguma coisa passa sim, de erra, né? sim.
0: aí não, não chama tanta atenção, mas tem alguns movimentos de câmera muito inventivos, assim, tem um que que eu me esqueci cara, é tem um um, um plano mais aberto a câmera sobe é, ao céu depois ela vira de novo e é um plano detalhe de um personagem que eu não vou me lembrar qual que era. Enfim, tem uns movimentos de câmera assim muito, muito interessantes. Ele, ele é um diretor competente pra caramba, até quando eu acho que ele não acertou tanto como foi nesse filme. Mas Sim. é inegável que o cara é, é bom no que faz. Sim, sim, sim. Ele tem, tem, tem que dar
1: as suas considerações que, realmente, Robert Eggers, ele, ele é um diretor muito competente, ele é muito bom. É... Eu sinto que, assim, eu não sou de, de reclamar desse tipo de coisa, eu até gosto, né, quando bem utilizada. Mas muitas cenas ali com os efeitos especiais, assim, umas paradas meio lúdicas... Aquela questão da árvore genealógica Ele botando a mão Dentro da, do corpo do pai Vai Não sei o que Confesso que Não esperava E também Não curti muito
0: esse quesito Eu, eu achei meio mal, eu de mau gosto Também essa, é, essa questão que... aí Da, da árvore é, é, Eu achei é... Acho que foi feio foi Na feião. raiz da palavra Ficou meio feio tudo ali Também não gostei hum. não não é... concordo com vocês. Fala de novo, Guilherme.
2: Não, eu queria dizer que eu concordo com vocês, mas eu acho que pior ainda foi o CGI naquela cena do terceiro ato do Hamlet, com a Olga né, se abraçando no barco, dá para ver claramente que aquilo ali é um estúdio, né? Nossa, aquele é. é momento me incomodou bastante.
0: Não, o, a, o filme começa com uns efeitos especiais não tão agradáveis, para falar a verdade. Eu acho aqueles naviozinhos ali no, no mar eu achei feio demais. É. Acho que tinha que ter um cuidado. Se você vai começar o seu filme assim, você tem que ter um cuidado com a primeira impressão, né? Todas as cenas do mar, na verdade, ou a maioria delas são muito superficiais, assim, falando de, de, de efeitos realmente é, para um filme que o próprio Robert Eggers fala que é um filme grande da carreira dele é, eu acho que pecaram nesse nessa questão aí.
2: e é um filme que não teve um orçamento não foi um filme de baixo orçamento né é porque a gente consegue notar que que essa produção realmente foi foi bem orçada digamos assim porque o estúdio manteve o Robert Eggers aí em rédeas curtas né Sim. então realmente é uma surpresa não terem
0: investido tanto em efeitos visuais é, e, e eu tava comentando antes da gravação que o, os posters utiliz, os utilizados pra marketing desse filme foram complicados de, de, <risos> de, 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 de serem olhados assim
2: eles deram destaque a personagens que tem pouquíssimo tempo de tela também, né? Também, é... é se o Willian foi feio, aquela foto dele
1: no post, já tava pior ainda, né, cara? Aquela cabeça Não, dele e é engraçado, bom. porque assim, tem
0: certas <risos> coisas que você, é... é... Tem certas coisas, por exemplo, se você, se você dependendo do das luzes da luz que você bota numa, tirando uma foto você atrai atenção para muitos detalhes nesse nesses pôsteres vocês veem muito de detalhes de tudo as é, é, as roupas utilizadas ali parecem fake porque o pôster é muito é, é ruim é feito parece que é feito de forma amadora entendeu acaba que tudo ali fica amador parece, eu, eu vi eu vendo aquilo, eu falei, porra sabe, a função de um pôster desse tipo é, é vender o filme, a pessoa querer ver o filme aquilo ali foi, a impressão em mim foi totalmente contrária eu falei, meu Deus do céu, eu tô com medo de ver esse
1: filme <risos> Parece ser meio que um trabalho meu escravo de editor da Marvel, né? Parece que tu mandaram fazer o poster em menos de, de uma hora <risos> pra postar. <risos> Realmente estava muito esquisito, muito esquisito mesmo. E teve esse negócio do foco também nos posts que o Guilherme falou de, de, de personagens completamente secundários pro, pro filme, né? É... Botaram de cara ali logo o William Defoe como se fosse um personagem... Que, que é estrelar o filme inteiro Ele teve uma participação boa até, né? Porque é o Willian Defoe Mas pequeniníssimo, né?
0: Não, tirando o pôster com, com claras é claras referências a, a próprios filmes da Marvel mesmo, que é, aquele, que é aqueles personagens todos juntinhos, assim, no ah, meio. Ah,
1: sim, claro, aquele personagem vai crescendo, porra, vai tendo maior em cima, si,
0: Caramba, é. não, não condiz, sabe? Um, um, um pouco a, a qualidade desse filme, apesar de não ser, não é, nem, não é meu preferido, mas assim, complicado, os postos com os personagens sozinhos. Tem é, um a perso gente
1: tem que lembrar que, que na verdade, quem... Que... Quem, a Marvel roubou isso aí dos do Star Wars, né? Quem fazia post desse jeito é Star Wars, só que os posts de Star Wars são lindos demais. Aí a Marvel pegou isso como modelo para todos os posts deles e, e depois virou modinha todo mundo fazer isso. Porque o que, o que a Marvel toca vira, vira modinha. Não, nem, nem combina com esse tipo de filme realmente. A gente tá falando de um filme de vingança completamente dramático, pesado poderia ter sido mais pesado, né, mas zero. Eu prefiro o poster que tá no, no letterbox, mesmo, mais minimalista.
2: Agora, só, a gente falando de poster, eu sei que tem pouco a ver, mas não incomodou é, pra vocês o fato de a Nicole Kidman não, não ser nem 10 anos mais velha do que o Alexander Skarsgård e ela
0: interpretar a mãe dele, não? <risos> 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 olha, tem uma coisa, o... o... eu vou errar com certeza a pronúncia do nome dele, o Alexander Skaggard, Fala né? aqui nem
2: filme.
0: <risos> <risos> é... é aquela coisa, não vi muitos filmes dele, eu acho que eu comecei vendo ele na tela com True Blood, então vocês imaginam que não seja uma boa impressão de início, né? Ele é... é o esposo da,
1: da Christian Dust no filme do Melancolia Mas também é completamente esquecido
0: É, não dá pra tirar muita coisa dele Também eu desse não, filme ele ele é, Lies, Lies.
1: Né? é, Big Little Lies ainda não
2: via. Infelizmente Pela Netflix, que ele tá até muito bem no filme Que ele interpreta com o próprio título da produção sugere, ele interpreta um personagem que é mudo. Ele
0: tá <risos> Então Concluindo, eu acho que ele, Escolheram ele com um papel Que combina com ele, entendeu? É, um é, é bruto, não tem cenas que exigem muito assim do ator. É, é gritar, bater no peito e fingir que tá matando gente. É, é ele parece um viking mesmo.
2: Ele Enfim, é sueco,
0: né? É sueco, então assim, não, não me incomoda. Agora, essa questão <risos> né, da idade. Isso me pegou
1: muito, porque realmente é. a Nicole Kidman ela não muda nada Desde o primeiro ato do filme até o último ato do filme né? então, é Exatamente O personagem envelheceu uns 20 e poucos anos e ela continua do mesmo jeito Isso é interessante mesmo de, de colocar O Botox não tá ajudando na, nas suas atuações, Nicole Kidman <risos> Eu te amo, mas tá difícil de te defender
2: O Alexander Skarsgård é um cara que ele já, é, ele já tem um físico concorrente, né? Mas é interessante notar nesse filme que como ele aparece curvado, né? Além dele ter essa postura meio animalesca, parece que ele realmente tem um peso muito, muito grande, muito forte na, nas costas dele, né? ele tá sempre curvado, o cara tá sempre pronto pro, pro ataque. Eu uhum. acho que agora, dramaticamente, é, apesar de não exigir muito, tem uma cena ali no terceiro ato, né? Que ele é engolido pela nossa queridíssima Nicole Kidman, né? Coitada.
0: Ah, ele pode
2: compensar <risos> ali na, 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 na visceralidade, mas nas artes dramáticas ele meio que tomou Exato. uma goleada
1: da Exatamente. Quando ele tava ali no auge do filme, quem rouba a cena completamente é ela, né? Aquela atuação dela ali realmente é maravilhosa. Mas e ainda eu, bem essa que essa mulher tem tempo que... na tela, ela mostra que ela é capaz.
0: Ainda bem que ela deram. Ainda bem que eles deram algumas pequenas frases ali para ele pra ele falar, não, não. Acho que sabiam. Quem, né? quem, quem era certo para o papel e não vamos exigir muita coisa deixa, <risos> deixa a estrela falar mais e, e é isso não, a
2: Decoli Kidman é quase que uma versão feminina do Nicolas Cage né? porque se não tiver um diretor para controlar essa mulher ela essa mulher enlouquece, né? Aí, <risos> não, aí a, a gargalhada diabólica pra lá, ela se joga no chão, começa a gritar. ainda tá bem que o Robert Eggers conseguiu controlar com a liquidez. Mesmo que nessa cena tenha dado umas gargalhadas ali, mas acho que ela poderia se soltar muito mais. Ainda bem que ele conseguiu controlar ela. É, pois,
0: eu, não eu não tive acho uma boa impressão. Cortou...
1: Inclusive, acho que ela cortou a mão de verdade no classe <risos>
0: Será? <risos> eu não tive uma boa... Bui... Eu, eu fiquei receoso enquanto a... A atuação da Nicole Kidman nesse filme, por causa do, da, da, da primeira vez que ela aparece no filme, que é, achei esquisito, sabe? Entonação de voz, aquela coisa ali, achei meio esquisito, mas. É interessante você falar isso. Em, em geral, é, é boa, assim, a é. atuação dela. Foi é interessante você
1: falar isso, porque eu também senti a mesma coisa só que com todos os personagens. Parece que eles estão muito robotizados. Você lembra daquele filme do. Você, você lembrou de Macbeth? e temos o grandíssimo filme, né, com do, do Daisy Washington, que é o Macbeth, na né, tragédia de Macbeth, que os personagens, eles não são robotizados. É bem melhor, na verdade, o sistema de, de diálogo naquele filme, porque é por meio de, 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 de frases enigmáticas, né, são provérbios ali, metáforas e tudo mais, o filme todo parece uma poesia, eles falam por meio de, de mensagens subliminares e tal... Então, deixa a conversa mais, mais densa, assim, entendeu? E esse filme, ele não tem nada disso. Ele, na verdade, tem uma mistura de duas línguas, né? Que é a língua inglesa e a nórdica. E, mesmo assim, deixa os personagens muito robotizados. Nossa, pareciam que eles estavam falando pausadamente, estavam militando demais. O Ethan Hawke, é... inclusive, as, as cenas que ele aparece, ele... É horrível, eu não gostei da atuação dele desse filme. Eu gosto do ator, mas...
0: É difícil eu gostar de alguma atuação do Ethan Hawke, pra falar a, a boa... Mas vocês são heróis. Não, não <risos> vocês
1: não, o Matheus, porque ele nunca viu é, a, a saga do Before. Eu, por mais que eu tenha só visto o primeiro, é muito tempo atrás, eu... eu
0: então, eu... gente, eu tenho uma coisa, eu não sei, cara, eu não sei se é azar, não sei o que que é, mas tem alguns atores, como eu tava falando do Alexander... Descargar que talvez eu tenha visto as piores coisas dele. Não é... não agora também, menina, não. Oh... não. Não, olha, até que tem, bast... tem bastante, tem né, não, bastante coisa, no. Que... É o Tarzan também, né? É o Tarzan, <risos> o grande Tarzan. Mas eu acho que o do é o Hulk, melhor. O Itanhaém que eu vi as piores coisas dele. Então, é, dá pra vocês me entenderem, né? Eu realmente vi as piores coisas dele. Então... Ah,
1: tem Boyhood, tem a saga do Before que tem que continuar vendo. Tem esse filme First Reformers também que fala muito bem dele. Muito, ele tá fantástico esse filme. É, eu quero muito ver esse filme. Dele. Vai ser muito bom. Mas ah, realmente passou, se botar em viu? comparação com, com Black Phone e The Purge é complicadíssimo. Mas é só se lembrar do pequeno menino Itan Rock em Sociedade do Poetas Mortos que o papel dele é, ah, é maravilhoso. Né? Poxa vida. Muito bom, cara. Esse filme é pra chorar, sempre. Mas, mas Eu fiquei muito... com. Ficou com?
2: Perdão, te interrompi.
0: Eu fiquei com curiosidade de ver mais coisas da Enya Taylor Joy. É, é lindíssima demais, maravilhosa. É Eu, acho tava... Eu acho que ela tava bem. Sim. É... E fiquei com curiosidade de ver mais coisas dela.
1: Ele reciclou ela de, de, de A bruxa, porque ele... realmente é uma atriz muito boa.
2: Recentemente ela ganhou o N pelo Gabito da Rainha, né? Sim. Ah, uma receita, assim, o Hollywood fez fragmentado, né? Do, do Shyamalan, né? Ex-grande diretor Shia Malan. O... o Ethan Hawk, é, eu não sei se, se, se provoca. O feito Last Night
1: sorro também, né, cara? Ah,
2: também, de... muito bem lembrado. É. Agora, assim, do, do grande diretor Edgar Wright. Esse aí né? ainda é... Grandíssimo. realmente. Só que o Ethan Hawke, eu não sei se ele tava com a garganta inflamada, se ele tava tentando fazer, sei lá, um teste de voz pro Batman. Mas não, ele tá muito louco. Ele, ele parece que ele, sei lá, ele deixa a voz dele muito cultural. Então, realmente, eu também não, não gostei muito da atuação do Ethan
1: Hawke nesse filme, não. Eu falei, tá muito robótico, tá esquisito. Não parece que é ele mesmo, ele, ele tá corporou um personagem que não, não deu certo, né? Ele tava querendo realmente passar um papel ali de rei, aquele cara que fala formal, que não sei o quê, só que cena broxante demais com ele, até com ele morrendo ali tava meio, meio esquisito. Não, vamos é.
0: concordar que né, a melhor atriz em cena é a Bjork.
1: Pô, aquela ah, ali ela não precisa de muito, né, cara? Nossa, incrível, incrível. incrível. Por, por um poucos minutos ela consegue mostrar o como... quão atriz, artista <risos> ela é mas agora de verdade, lembrando a cena do, do, do Ethan Hawke morrendo no filme eu não conhecia esse ator de, de lugar nenhum, que é o, o ator que faz o, o tio, né, do, do personagem principal, Claes, ele tá, é, ele tá, ele tá é atuando muito bem nesse filme,
2: de ele verdade a, Square, a arte da discórdia hum. e meio que ele começou a ser notado por Hollywood ele fez algumas, algumas obras meio periféricas mas é um ator muito bom.
1: Eu tô curioso pra ver outras coisas dele, porque. Além da, da Bjork <risos> esse, esse ator se saiu muito bem no filme. Muito bem mesmo. Eu tava torcendo pra ele no final, inclusive. Eu tava pegando um pouco de raiva pro personagem principal. <risos> eu, queria, eu queria que o personagem. Queria, eu, não, cara, eu queria um final trágico pra caralho. Eu queria que tudo fosse pra puta que pariu e o personagem pessoal morresse, estraçalhado, seja lá o que for. Que eu tava esperando tragédia. Tipo oh, no final filho... ele foi pra Valhalla, eu achei aquilo ali, não sei. Não. Se ele fosse, ia ser é um final muito clichê. Ele não tinha que ter ido, né? mas ele não indo, ele mostra realmente aquele negócio da vingança, né? que a corrói a pessoa por dentro, como já diria seu Madruga, né? Ali de vingança nunca é plena: matar homem envenena, deixou dois filhos pra trás e se transformou no robo. Pior do que o tio dele que matou o pai dele. <risos> tipo, mulher, vai, vai, carrega dois gêmeos aí, enquanto eu vou suprir o meu, meu ego de macho que eu
2: tenho aqui, de vingança. Essa foi a primeira participação da Bjork como atriz, desde 2005, que ela fez uma participação especial numa fantasia bem mequetrefe, em 2005, sendo que a última participação dela, de fato, né, com muito tempo de tela, havia sido justamente o Dançando no Escuro, filme do seu, seu grande ídolo aí, o Ricardo Lasvonzia, <risos> É um filme de 2000 e que, curiosamente, teve o mesmo, não vou dizer que o mesmo roteirista, mas o roteirista de O um Homem do Norte, ele compôs a, a canção que foi indicada ao Oscar do Dançando no Escuro.
1: Olha só, cara, que o interessante. Um... Muito foda saber disso, muito foda. Eu tenho que ver esse filme ainda. É... Pode ter exagerado um pouco dizendo que é o meu ídolo, mas eu realmente gosto do L'Ottawa de baixo, é... Talvez eu goste mais da Bjork Do que o Las Montriê. É interessante você falar do, do Las Vontrie Porque eu achei que Robert Eggers, inclusive, ele quis Dar, dar uma pegada ali de Las Vontrie Com todos aqueles efeitos ali que ele quis Fazer, esse negócio de árvore Ele me lembrou muito, né, as coisas Lúdicas e metafóricas que o Las eu gosto de fazer é... Eu acho que tendo disso A gente pode chegar em algumas Considerações finais aqui e dizer que é, é, um, é um bom filme, né? né? Tem os seus pontos positivos. É, se você for um, um heterosão, um barbudo, lenhador, você vai dar 5 estrelas e meia para esse filme no, no Lenner Box, se possível. É, mas eu, sinceramente eu vou com meus 3,5 Eu achei Muitas coisas boas, mas eu esperava mais Sinceramente o que, que que vocês acham? Eu acho
0: legal essa Essa nota do Ricardo sobre uma, tá bem, Talvez uma, talvez, conexão entre Robert Ickers e Lajon porque foi a pior parte, né, do... <risos> <Que> <risos> foi a parte mais, né, de mau gosto do, 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 do filme, enfim. É, vamos
1: dizer que ele deu uma de, de Primo Pobre do, do, do Lajon tem uma imitaçãozinha ali, pronto, pra dar uma levantada é, no live. Só
0: faltou, só faltou o, o... Planeta Depressão chegando ali na, na <risos> sociedade Só faltou mais de nudez também e faltou mais cara o planeta, de pau né? Planeta de, é, Depressão chegando ali na sociedade viking e mudando aí essa sociedade esquisita Enfim
1: Se eu, se eu tivesse mais, é, é, mais coragem como nós vamos ter, ter em A Casa de Jack pra fazer esse filme, esse filme você pica pra caralho seu é nome do norte porque por... Enfim
0: Bom, mas eu acho que ainda o Lars tri não teve a oportunidade de Robert Tiggs fazer um filme uma distribuição tão é, pesada para padrões que o Robert Tis tinha como o do homem do norte né então não dá para não dá para comparar ainda não ainda não dá para comparar
1: pontos para o capitalismo e o marketing realmente ajudou muito o nome do nosso Robert Eggers,
2: ele também ele foi vítima agora aproveitada o gancho aí de falar do marketing, eu acho que ele foi vítima do marketing também, porque o filme ele, ele foi vendido pro mundo como um grande épico de ação viking acho que tava todo mundo esperando que o Alexander de Sobrenome Difícil de arrancando a cabeça de todo mundo né? a trilha pesada Mas, na verdade ele é, ele é uma história simples de vingança e tem lá seus momentos de brutalidade, até a página 2, né? Porque, como a gente já comentou aqui, eles não chegam a abordar a violência explícita. De fato, é né? uma outra cena mais gráfica, mas, no geral, não. não já vi o que, que, nessa é, é um filme, de Exato. fato, mais fraco, né? Do, do Robert Eggers. Você, você vê a, a mão do diretor, você vê que é um filme que, artisticamente, ele, ele tem esses predicados, mas que ele comete alguns alguns desleixos ali, né, principalmente em relação à trama amorosa, ali, algumas atitudes no final, mas que, que no geral é um bom filme, né? Não, Já é. pra gente tirar completamente o mérito do homem do norte. É,
0: eu acho que se você não se você não entra no filme esperando tudo que é, foi vendido do filme, acho que se você esse é um filme bom para você entrar no escuro. Eu acho que, que você... Se você gosta, né? Se você gosta ali de uma boa história de vingança. Se você gosta ali de... Sabe? Dessa coisa bruta e tudo mais. Você vai gostar. É um bom filme. Mas... É, pra quem tá acompanhando os filmes do, do Robert Eggers. Eu acho que é um... É um...
2: um é um passo atrás.
0: É um passo atrás. É uma decepção... Eu acho que mostra que, que, que os diretores têm que ter muito cuidado, sabe? Eu acho que assim, não tem nenhum problema você querer fazer um filme grande. Né? Eu acho que não tem nenhum problema. Só que é, tem diretores, graças a Deus o Robert Eggers conseguiu enxergar isso. É, realmente deve ser uma sensação horrorosa você entregar um filme seu é, é, para outra pessoa fazer o corte e você não ter muito o que fazer e no final ser um filme que é seu mas também não é seu e assim, é complicado eu acho que não tem nenhum problema você querer fazer um filme grande, claro que não mas é complicado né eu acho do, que, assim, do ofício,
1: né? você vai querer fazer alguma coisa realmente um pouco puxado mais pro lado marqueteiro só que acaba não saindo 100% do jeito que você quer, né?
2: O diretor, o, diretor o, o estúdio investiu muita grana e o estúdio tá querendo que, tá querendo que o investimento retorne, tá querendo lucro, então Sim. eles acabam né, minando o projeto, mas outros diretores também passaram por isso não. o próprio brasileiro José Padilha passou com isso no Robocop, ele deu uma entrevista dizendo que de ele tá passando realmente os piores momentos da carreira dele que ele falou, mas é aquilo que o Ricardo comentou também A questão do
1: capitalismo, né, cara? Manda e sofre falar agora sobre isso Sempre estragando é. tudo, né, cara? Se não fosse Mas pelo eu... capitalismo A gente não teria 20 filmes do Halloween Estragando completamente a saga também A gente queria
0: lembrar disso Mas eu acho que talvez a indústria esqueceu Que é possível querer ganhar dinheiro E conseguir ganhar dinheiro E fazer algo muito bom é verdade. eu não então, acho que né? eu não acho que são junções que uma estraga a outra, ah, eu quero ganhar dinheiro beleza, mas tem como você fazer você gastar dinheiro bem que tem a questão, você pode gastar muito bem filme você pode gastar muito mal num filme, você pode gastar 200 é. milhões de dólares num filme mesmo. você pode gastar muito mal mas será tem como você gastar um muito de... bem e você ter um retorno absurdo né será que faltou um pouco de pulso firme no Robert Eggers esquisito Talvez. não sei se ele tinha uh, uh, não sei se ele teria como sabe ter esse só mesmo,
2: tem dois filmes na carreira até agora dois longas metragens né porque Sim. A, 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 ele tem uma vasta carreira como designer de produção né mas como diretor ele só fez dois longas né então
1: verdade e tá para vir tá para o Nosferatu dele né que ele tá fazendo é verdade, verdade. Aí, é talvez ele volte será que ele volte para raízes dele
2: só
0: tem um jeito de a gente descobrir né? Espero gente Vendo o nada. filme e agora termina mais esse lindo podcast. <risos> <risos> Eu sou o Jonathan é... da Nova Geração. Eu sou o Jonathan da Nova Geração. Eu sou o Faustão. Eu sou Tim o Tim Maia, eu sou o Cid Moreira, <risos> eu sou o Robert Cheggers, eu sou o Skyguard, eu, eu sou a Nicole Kidman, eu, eu, eu sou a Angelina Jolie, eu sou a Anya Taylor-Joy, eu sou o Matheus Corrêa e esse é o podcast Odisseia cash acabou. Valeu, Mano, cara,
2: mas que final maluco, hein?
1: <risos> <risos> Caraca, ele, ele deu uma de pilão de, de novela, tá ligado? Eu <risos> sou
2: rica. Só, só faltou um tá vendo? Não sei como é que eu gente isso na hora, cara. Eu é inquecido esse sinal.
0: Bom, gente, dada aí as, as considerações finais sobre o Homem do Norte, eu acho que o Guilherme tem... Algumas coisas para falar. Ele tem algumas estreias da semana para recomendar.
2: Bom, eu não sei se eu tenho bons filmes para recomendar. né? O que eu tenho para falar aqui, é, é, no caso, é o de férias da família, um filme, uma comédia com Kevin Hart, Mark Wahlberg, sim, cara, um Mais uma comédia de Kevin Hart na Netflix. Menos de três meses depois de O Homem de Toronto, Kevin Hart ataca novamente com mais uma comédia medíocre. Isso não aí é fazer.
1: de pirâmide, esse que esse Kevin Hart faz aí com o cinema. É, eu
2: já não tô mais aguentando o Kevin Hart, eu confesso que eu tô com medo da Netflix estar investindo numa espécie de Kevin Hart Cinematic Universe, cara, que, que <risos> realmente tá, tá foda. É uma comédia medíocre, uma comédia que realmente carece de inspiração. O Kevin Hart, ele interpreta o Kevin Hart, ele tá fazendo o mesmo papel de sempre, daquele marido é, desastrado, mas de bom coração e que tem um parceiro em cena para ou reagir às maluquices dele ou servir de escada para ele que no caso é o Marco Roberto que tá extremamente desconfortável no papel e a, a, o diferente da Família ainda tem a marca registrada do Kevin Hart que é a
0: escatologia né, são piadas com o com peido enfim <risos> 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 oh, talvez tenha um peido que escolheram para a criancinha aí do Homem do norte peidar é, Talvez tenha é o caso do Kevin Hart, você acha? Não sei, pode ser, pode ser uma conexão aí.
2: Cara, olha, tá em um crossover que eu assistiria, cara. Eu gosto cara... muito pro Amulet decapitar o personagem do Kevin Hart.
0: Nossa, é incrível. <risos> Tem mais alguma recomendação não recomendável?
2: Nada, essa é meio que uma recomendação, é, Matheus, que é o Samaritano nova produção de Sylvester Stallone, a lenda do cinema, de ação, indicada ao Oscar com Rock, já fez Rumble, já fez Cobra, já fez Pare se não a mamãe atira, todos eles no mesmo nível de marcaria, né, na
1: verdade é o filme héterozão que vimos hoje, tem aí um filme do Sylvester Stallone que só faz filme de macho,
2: é verdade, é verdade muito bem lembrado. Né? Agora, Sim. O Samaritano é um filme do Stallone que bebe na fonte do, de super-heróis. Né? Muita gente é, meio que pediu para ele fazer um filme de super herói e nunca chegou a oportunidade. Meio que já flertou o ele de super-heróis é, pela DC, pela Marvel, né? pela DC com a voz do Tubarão-Rei, do quadrão um Suicida, pela Marvel no Guardião da Galáxia, que fez uma ponta. Mas nesse filme ele encarna um super-herói de fato, na calça Samaritano do título. E é uma história não traz grandes invencionices não, não se pretende como é, não tem ambições mas é uma história que diverte o, o Stallone tá muito carismático como sempre, ele apesar da idade ele já tem 76 anos é difícil de olhar pessoa pra pessoa e falar que tem 76 anos 76 anos, anos caralho, é. cara pois é e foi ele... ontem
1: que eu vi o melhor filme dele cara que era Pequenos Espinhos 3D melhor vilão de todos os tempos o Silvestre Stallone nesse filme
2: enfim, <risos> okay. e, bom, é, passado esse momento de delírio, aí Carol Vint, ele, ele estava delirando. Por favor, não leve isso a sério. Então, é, no Samaritano, interpreta um super-herói veterano que pode ficar é, mais de 20 anos desaparecido. Aí aparece uma criança. É, que venera ele, tem desenhos sobre o Samaritano, enfim e aí o garoto cisma que o vizinho dele é o Samaritano, e o garoto estava certo o tempo todo, só que o problema é que o filme, ele, ele começa pelo chão, querendo discutir sobre violência urbana, a pobreza mas quando entra o Stallone em cena, quando entra o Samaritano, ele meio que começa a articular esses elementos super que é a menor desenvoltura aí ele tem, surge um vilão e tem que ser a altura, né, do, do super-herói, aí o um vilão que, era, que tem um visual muito legal, mas ele é, começa realista, mas ele começa depois que descamba para caricatura, tem diálogos extremamente exagerados, dolorosos, enfim, tudo isso para atender a demanda de, de super-herói. E é claro que o final, né, tem que ser bombástico, né, tem que ter bastante CGI. Então, se o Carol ouvinte, ele está procurando por um filme filosófico, um filme profundo, é um filme que, que vai reinventar o herói é Samaritano definitivamente não é pra você se você tá procurando um entretenimento mais palatável, uma diversãozinha escapista, acho que Samara, Samaritano tem tudo pra agradar
0: e por favor, mesmo você assistindo essas duas recomendações não desligue o seu cérebro, né? como algumas pessoas gostam de falar, não, esse filme favor. é bom esse filme é bom você desligando o seu cérebro, não <risos> pode, pode, pode ver com o seu cérebro ligado mas... ele acha
1: que tá vendo o rock é. super herói pô? é tipo isso, só que não vai ter o Creed infelizmente
2: Poderia colocar o Creed no lugar desse vilão, cara. O vilão é muito caricato, muito estereotipado. Acho que o Creed
0: daria conta do recado. <risos> com certeza. Então é isso. Olha, a gente volta semana que vem com outro filme. E a nossa ideia é fazer na primeira semana do mês é... um episódio sobre um filme mais recente. A segunda semana do mês um filme é, de qualquer época, é, mas que tenha esse ar de descoberta, seja uma coisa é, que, não esteja, é, que não seja muito falada, talvez, alguma coisa do tipo. Na terceira semana a gente vai falar sobre uma pessoa da indústria, né? pode ser um produtor, um roteirista, um diretor, é, uma atriz, um ator, enfim, qualquer pessoa é, da indústria e... Na quarta semana A gente vai abordar Um tema Específico E, e aí nesses, nessas duas últimas semanas A gente vai falar de vários filmes Que vai ser como se fosse Um, entre aspas Um estudo sobre aquilo Que a gente tá Sobre aquilo que a gente tá falando E nessas duas primeiras semanas a gente vai falar de um filme Específico E claro, no final a gente acaba falando De um bando de coisa e eu acho que isso que é o interessante, enfim. É isso. Tchau, tchau. Tchau, 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 galera. Obrigado, ouvintes. Falou, valeu. valeu. Tchau, tchau.